0: La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presenta su programa desde el púlpito con el Pastor Moisés Román.
1: Padre, gracias te damos, Señor, por este día tan especial que nos has regalado. Señor, y aquí estamos, en tu casa, Señor. Después de transcurrido todo este tiempo, Padre Santo, tu iglesia, Señor, por el plan que tú tengas o por la razón que sea, nos tienes en la mañana de hoy en este lugar. Así, Señor, que pedimos que bendigas, Padre, al pueblo que ha llegado, Señor. Bendice a cada familia nuestra, Señor, que, que, que está aquí representada. Y bendice a aquellos hermanos que están con nosotros también a través de las redes, Señor. A provisión para todos en el día de hoy, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendice el grupo de adoración que está con nosotros y músicos, Señor. Bendice tu palabra que la vamos a leer. Bendice la palabra y el mensaje que hace, ha de ser predicado, Señor. Todo lo hacemos para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Leemos la palabra del Señor. Manténgase así en pie. En el Salmo 84. Los versículos de 10 al 12 que dicen de la siguiente manera porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es Jehová Dios gracia y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad Jehová de los ejércitos Dichoso el hombre que en ti confía. Que Dios bendiga esa palabra. Damos gracias al Señor. Aleluya. Seguimos en la oración con nuestros hermanos adoradores. Gloria
2: a Dios, Aleluya. Santo eres, Jesús. Dios le bendiga, iglesia. Aleluya. Diga conmigo en esta mañana, como David en el Salmo 62. En Dios solamente está callada mi alma. De él, viene mi salvación.
3: De él viene mi salvación Él
2: solamente es mi roca Él solamente es mi salvación Él es mi refugio No resbalaré, no resbalaré. Aleluya señor jesucristo porque en ninguno hay salvación solo en él porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos nosotros confiar aleluya Qué bueno eres jesús
4: Bendito Jesús, y hoy mi
5: bono.
2: al Señor aleluya, aleluya aleluya Qué bueno eres Jesús tú eres nuestra paz Señor Mateo 18 dice de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatáis en la tierra será desatado en el cielo y si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que vivieran les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí, allí estoy yo. Aleluya. El Señor está en este lugar, hermano. El Señor está en ti, está en mí.
4: mi
5: corazón te adoraré te adoraré te adoraré abres camino cumples promesas luz en tinieblas. así eres tú miragoso abres camino cumples promesas You. Aunque no pueda ver, está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver,
3: En tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
5: Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú ¡Aleluya! Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces y mierdas.
2: Dios,
6: te saludo, Dáselo más fuerte al Señor. Porque sabemos que Él está aquí. Porque sabemos que Él está aquí y que nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios está contigo, hermano. Hermana, Dios está contigo. Alábale porque Él habita en medio de la alabanza. Señor, la alabanza estará de continuo en mi boca, porque Tú eres merecedor de toda gloria y de todo honor. Gracias, Padre. Y así, con nuestras manos alzadas, presentamos nuestras peticiones al Señor. Gracias, Padre. Gracias por lo que nos has dado hasta el día de hoy. Gracias por lo que esperamos, porque ciertamente sabemos que Tú estás sobrando. Que claman los justos y Jehová los oye. Y los libra de todas sus angustias. Gracias, Señor, porque alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro. Mi socorro siempre viene de ti. Que hiciste los cielos y la tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sigue siendo el Dios de la humanidad. Porque todas las cosas fueron hechas por Él, para Él y son de Él. Oh, Señor, y Tú cuidas cuidas de los tuyos te pido en esta hora por cada petición que hay aquí representada en una mano por cada petición que hay escondida en el fondo del corazón por aquellos que escuchan a la distancia Señor, cuántos años quizás han pasado esperando tú les dices en esta hora que tú nunca llegas tarde oh Señor, que no te tardas que no se ha adormecido el que nos guarda oh Señor, tú eres nuestro guardador yo te pido por cada matrimonio en lucha. Yo te pido por cada corazón afligido, por cada cuerpo enfermo. Oh, Señor, como aquel leproso se acercó y se arrodilló y te dijo, si quieres, límpiame. Y tú contestaste, si sí quiero. Oh, Señor, el Señor te dice en esta hora, si sí quiero. Pon tu confianza sobre mí. Echa toda tu ansiedad sobre mí, que yo cuido de ti. Yo te pido, Señor, por fortaleza por aquellos que han perdido a un ser querido en este tiempo. Te pido en específico por el Pastor Nestalí y su familia. Oh, Señor, que han perdido esta maravillosa mujer a sus 102 años de edad. Te damos gracias, Señor, porque Tú no las diste y porque estuvo aquí tanto tiempo y alargaste sus días. Yo te pido que Tú traigas consuelo, Señor, al corazón, que Tú traigas paz en medio del dolor, que traigas tranquilidad, en medio de ese sentido de ausencia, Señor, que tú estés presente, como siempre, estés con nosotros en este proceso. Yo te pido por cada hermano y hermana aquí, que está esperando por algo hace tiempo, Señor. Yo te pido que inclines tu oído, escuches su oración y les contestes conforme a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y así vamos a recoger las ofrendas, dándole gracias al Señor, porque Él es quien nos ha provisto, Él es quien nos ha dado, Él es Jehová Jiré. Con gozo te ofrendamos en esta hora, Señor, con alegría, sabiendo que todo lo que tenemos es porque Tú nos las has dado. Y aquel que le falta, Señor, te pido que seas su provisión, Señor. Que Tú miras los corazones, no importando la cantidad, Tú miras los corazones, Señor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
2: Aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Amado hermano Jesucristo solamente pide de nosotros hacer justicia, amar la misericordia y humillarnos ante Él. Él renovará tus fuerzas en este día como las del búfalo y tú serás testimonio a muchos del gran poder de Dios. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Cristo. Aleluya.
4: Mm-hmm.
5: paso siempre
2: Yo no temeré, Aleluya. Amado, la palabra del Señor nos dice que Sadrat, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano también, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Amado, aunque estos hombres fueron lanzados a un horno de fuego ardiendo siete veces más de lo acostumbrado, ni sus cuerpos ni sus ropas se quemaron, ni siquiera molían quemado No sufrieron ningún daño. Ellos fueron echados, atados, por un horno, pero un horno se paseaba. Se paseaban libremente. Entraron tres en medio del fuego, pero los acompañaba otro, bajo, otro varón semejante. Semejante al hijo de los dioses. Y es porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Si en esta mañana te sientes que estás en un horno de fuego ardiendo y que en cualquier momento las llamas van a consumirte, no temas, confía en Dios. Aunque te sientas atado de manos, no temas, confía en Dios. Aunque no tengas fuerza, no temas, confía en Dios. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque Jehová es tu guardador.
5: Mis pasos, siempre a mi lado no hay sombra ni valle, siempre me encuentro.
0: Quiero invitarles para que vaya conmigo a la Escritura. Romanos capítulo 12 y versículo 1, donde dice la palabra del Señor. Así que hermanos, os ruego por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Yo quiero hablarles brevemente sobre la consagración, el concepto de la consagración. Y este es un concepto que lo utilizamos mucho, pero muy pocas veces hablamos de él. Hablamos de que qué consagradito está fulano o qué consagradita está fulana, ¿verdad? Pero, pero no, no trabajamos el concepto No explicamos el concepto Me gustaría poder tomarme un tiempito Para hablar del concepto ¿Qué es consagrarse? ¿Qué es consagrarse? Desde la perspectiva cristiana Consagrarse tiene que ver con aquella disciplina Es decir, consagrarse es una disciplina Que demarca el ideal de nuestra vocación hay un ideal y consagrarse es precisamente una conciencia hacia ese ideal. Donde se reconoce el proceso que regirá nuestra vida dentro de las posturas consonas con el predicamento de nuestra fe. Eso es consagrarse. Esta decisión de consagración tiene que ser a conciencia voluntaria. De manera personal y de manera íntima. Yo no puedo consagrarte a ti, ni tú puedes consagrarme a mí. Cada uno de nosotros, responsable libremente y de forma personal e íntima, trabaja y camina hacia la consagración. La consagración desde el punto de vista religioso puede tener muchos matices denominacionales y confesionales y hay muchos de ellos que muy bien pueden ser reconocidos aunque no necesariamente tienen que ser aceptados de la manera en que algunas denominaciones lo sugieren como por ejemplo existen denominaciones que requieren la consagración a sus líderes mientras que su matrícula no necesariamente debe ser consagrada hay otros que postulan la consagración en términos de una gracia concedida para algunos es decir, puedes consagrarte porque, porque Dios te capacitó para consagrarte pero no todos están capacitados para consagrarse según algunas escuelas religiosas ¿no? también existen aquellos ...que cayendo en la trampa de la apariencia... ...viven un estilo artístico de consagración... ...como los fariseos... ...del tiempo de Jesús... ...gente que ha entendido... ...que lo más importante es la apariencia... ...no el compromiso, no la vida, no la acción... ...no la conducta, sino meramente la apariencia... ...y desde luego... Hay otros que, que entienden y plantean que estos conceptos religiosos de consagración nada tiene que ver conmigo, cuando es todo lo contrario. Hay una consagración general para todos los creyentes, práctica en la que todos los creyentes podemos aspirar dentro de la fe cristiana. Sin pretender dejar la responsabilidad de la consagración a los demás Es decir Hay un desafío de la vida cristiana Que nos invita a trabajar hacia la congregación La consagración es una disciplina que está permanentemente evidenciada en todos los procesos de la vida humana. El estudiante consagrado es aquel que nunca abandona su responsabilidad de estudios porque está consciente que esa es la mejor manera para obtener una buena nota. Cuando, hoy, cuando hay un, creyente, un estudiante consagrado, llegó el viernes, lo invitan a una fiesta, pero está consciente que debe tomar un examen y hay que prepararse y prefiere renunciar a la diversión, porque se ha consagrado al estudio. Esa es consagración. Lo mismo el profesional. El profesional que ha entendido perfectamente su labor como una de prestigio en cuanto a calidad de su trabajo, vive dentro de la experiencia de una consagración, vive consagrado a su profesión, porque entiende que de la única manera que poda, podrá dar prestigio y calidad de su trabajo, es a través de la consagración se dedica al estudio, se dedica a la investigación se dedica al profesionalismo, a la profesionalización porque a eso es que le llamamos consagración lo mismo acontece con el atleta el atleta que quiere alcanzar niveles altos porque no se conforma con ser del montón no se conforma con ser mediocre, el atleta sabe que debe renunciar a muchas cosas con tal de ejercitarse bien hasta alcanzar la optimización en su disciplina deportiva. De hecho, siendo la figura del atleta, una, una que exige y demanda disciplina, el apóstol San Pablo la utiliza como ejemplo para la consagración y dice todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible pero nosotros una incorruptible fíjese que la disciplina de la de la consagración es una disciplina que nos fuerza a todos en distintos roles de nuestra vida la fe no puede ser una excepción En la fe no podemos pensar Que no hay Una tarea y una disciplina De consagración El creyente tendrá que Desarrollar Dentro de su experiencia De consagración El sentido más profundo de su meta ¿Y cuál es el sentido más profundo De la meta de un creyente cristiano? A veces no hablamos de esto, pero ¿sabe cuál es la meta de un creyente cristiano? Parecerse a Jesús. Olvídese de los demás. Olvídese si es pentecostal, si es bautista, si es metodista, si es católico, si es adventista. Esa no es la meta. La meta no es hacernos buenos eh, religiosos denominacionales. La meta no puede ser hacerme un buen católico o hacerme un buen evangélico. La meta tiene que ser parecerme lo más que pueda a Jesús. Y para ello se requiere consagración. Desde luego. Para lograr esa meta, a fin de que no haya un desbalance en nuestra vida, que no haya eh, un desacierto y, y nos vayamos a un lado o a otro, es necesario que para lograr la consagración desde el punto de vista práctico, nosotros tengamos claridad con respecto a nuestra condición humana. ¿Por qué se me pide consagración en la experiencia de la fe? Pues porque dentro del marco de mi condición humana, que es limitada, yo puedo razonar, yo puedo pensar, yo puedo sentir. De hecho, ninguna otra criatura tiene esta capacidad. Este es un regalo que Dios le ha dado al ser humano y como resultado de la razón podemos reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y la naturaleza de Dios a fin de que podamos conocer su voluntad y armonizar juntos en la experiencia. Porque no hay nada peor en la vida que una dicotomía espiritual que no se guarde relación con la conducta y la vida que debemos profesar. Por lo tanto, yo necesito conocer mi condición humana, saber de qué estoy hecho y conocer y entender mi capacidad humana. Descubriendo que habiendo sido hecho a imagen y semejanza de Dios Yo puedo tener una cierta comprensión de Dios Y así imitar sus atributos eternos Aunque yo como humano sé que lo haré de forma limitada Dios no nos pone cargas que no podamos llevar por lo tanto, dentro de esa realidad de mi humana limitación, yo puedo descubrir que Dios en la dimensión de su perfección tiene atributos. Y esos atributos también los comparte conmigo como humano. No en el nivel de la perfección, pero sí a un cierto grado. Como por ejemplo, yo puedo ser compasivo. Tal vez no al nivel de Dios, pero puedo ser compasivo. Puedo ser amoroso Puedo ser amable Puedo ser misericordioso Y puedo ser puedo ser justo Por lo tanto cuando yo miro Cuando yo miro Esa, esa dimensión de mi capacidad humana Descubro que realmente yo estoy hecho Usted está hecho, está hecha Para trabajar con la disciplina de la consagración a ese nivel de la canción que hemos escuchado por tantos años en la iglesia. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Fíjese que se puede. Fíjese que se puede lograr, se puede alcanzar. Y se puede alcanzar porque nuestra capacidad en la fe, nuestra capacidad en la fe, bíblicamente hablando, nos hace entender que lo podemos lograr. ¿Cómo lo podemos lograr? Bueno, el hombre, el ser humano, en el huerto del Edén, fue hecho por Dios perfecto su estado se corrompió como resultado de la desobediencia pero una vez venimos a Cristo trascendemos a una nueva dimensión de vida y como consecuencia de la santificación que es el trabajo del Espíritu Santo como resultado de la santificación usted y yo podemos lograr alcanzar Metas de consagración. Si lo puede alcanzar el atleta, si lo puede alcanzar el profesional, si lo puede alcanzar el estudiante, cada uno de nosotros como cristianos y como cristianas podemos desarrollarnos en la disciplina de la consagración. ¿Y cómo se logra? ¿Cómo se hace? Es una cuestión de conciencia Donde descubrimos El gran desafío Que yo pueda ser mejor cristiano hoy De lo que fui ayer Y que procure ser mejor cristiano mañana De lo que he sido Hoy Fíjese que esto no se trata de De, de uno, dos, tres Desde el punto de vista religioso No, no esto se trata con una conciencia clara Pablo, Pablo nos las presenta de la manera siguiente Mira cómo Pablo dice No es que yo lo haya alcanzado ya ¿Te das cuenta? Pero prosigo ¿Qué? A la meta <risa> Prosigo al blanco De la soberana vocación Que es Cristo Jesús Mira lo interesante de esto Hace dos mil años, la cristiandad está tratando de parecerse a Jesús. Y la pregunta que debemos contestarnos es, ¿lo habrá logrado? La gran ventaja de toda esta experiencia es que si no lo hemos logrado es como resultado de una ausencia de conciencia de esa consagración. Esa conciencia nos lleva a entender que si bien es cierto estamos limitados por nuestra naturaleza humana, no es menos cierto que debemos aspirar a una vida de cambios. Y de transformaciones que nos ayuden a revelar a Jesucristo Oh sí, yo estoy limitado y soy imperfecto y cometo errores y me caigo y vuelvo de nuevo Y entro en unos procesos de desatinos como resultado de mi humanidad Lo que yo no debo perder jamás de perspectiva es la gran invitación que como cristiano se me hace precisamente para alcanzar una meta de santificación. Los maestros, yo estoy seguro que han vivido esa experiencia muchas veces. ¿Cuántos estudiantes pésimos tuvieron en la escuela, en el aula escolar, ...y con el transcurrir de los años se encontraron con ellos... ...y descubrieron que ahora son profesionales de primera línea. Los atletas han vivido esa experiencia, los entrenadores de atletas... ...¿cuántos individuos en el campo del atletismo... ...han tenido tantos tropiezos en sus inicios... ...que han sido descartados por sus entrenadores? Sin embargo, con el transcurrir del tiempo se han convertido en los campeones de sus disciplinas. Lo mismo acontece en el campo profesional. ¿Cuánta gente muchas veces en el campo profesional no es la nota más brillante de su grupo, no es la nota más alta de su grupo, pero a la hora de irse a la práctica de su profesión han demostrado unas capacidades extraordinarias y se conducen mejor que los que sacaron las mejores notas? Eso mismo acontece en la experiencia de la vida cristiana Podemos vivir experiencia como parte de nuestra realidad humana Lo que no podemos perder de vista jamás Es que Dios nos ha invitado a crecer Dios nos ha invitado a parecernos a Jesús Dios nos ha invitado a ver en Él Como dice el autor de la carta a los hebreos Puesto los ojos en Jesús El autor y el consumador de nuestra fe la consagración es viable. Se puede alcanzar. Y se puede alcanzar, mis amados hermanos. Porque Dios nos dejó a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene la misión de santificarnos. Tiene la misión de capacitarnos. De educarnos. Y de conducirnos como iglesia... Hasta el día glorioso de nuestro encuentro con Jesús Esa tarea del Espíritu Santo A mí me parece que es extraordinaria Al Espíritu Santo le dijeron Aquí te entrego a los creyentes Trabaja con ellos Con una sola consigna Que lleguen a la eternidad Es una tarea del Espíritu Santo y no es una tarea fácil. De hecho, conmigo no ha sido fácil. Y probablemente con usted tampoco. Es una tarea del Espíritu Santo. Donde Él tiene una misión. Cuando llegue el día glorioso de la eternidad, el Espíritu Santo tiene que aparecer allí contigo, 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 contigo y conmigo. Y Él lo va a hacer. Y lo va a hacer por una sencilla razón. Porque lo que es imposible para los hombres, para Dios, es posible. Aleluya. Es posible. Por lo tanto, la experiencia de la santificación o de la consagración, lo que nos debe llevar es a la conciencia clara. 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 De que Él nos santifica. Y nosotros nos consagramos. ¿Y qué quiere decir eso? Él nos muestra el camino y nosotros caminamos hacia el lugar que nos muestra. Él nos dice, es por aquí. Pues este es el camino. Él nos dice, dobla la derecha. Pues dobla la derecha. Él nos dice, detente. Pues nos detenemos. Él nos dice, continúa andando. Pues seguimos andando. Es decir... Nuestra disciplina de santificación Lo único que demanda de nosotros Es un sentido claro de obediencia Cuando el apóstol San Pablo escribió estos versos La iglesia estaba pasando por una crisis bien seria Estaba combatiendo el gnosticismo Ese era el COVID-19 del primer siglo el gnosticismo era un movimiento pseudo religioso que se había infiltrado dentro de la iglesia con gente con muy buena intención pero con metodología muy equivocada era gente que querían aportar a la fe pero con una forma de aportación que no era acepta la vida de la iglesia como por ejemplo ellos trabajaban el concepto del cuerpo de la manera siguiente, ellos decían, el cuerpo es totalmente malo. Como resultado de ello, ellos tenían una aversión a su cuerpo, asco a su cuerpo. Y desde luego, ellos comenzaron a presentar propuestas para combatir la mente y el cuerpo. ¿Y cuál fue la propuesta? Que ellos presentaron, hay que acabar con el cuerpo. Pero ¿cómo acabamos con el cuerpo? Ah, pues los gnósticos decían, mira, tú acabas con el cuerpo de dos maneras, de dos formas. Una de ellas es negándole cualquier tipo de placer. Si tu cuerpo está cansado, cánsalo más, no le dejes descanso. Si tu cuerpo tiene sueño, no lo dejes dormir. Si tu cuerpo quiere comer, no lo dejes comer. Si tu cuerpo quiere tomar, no le permitas beber agua. Y ellos planteaban que de esa manera se destruía el cuerpo malo. Por el otro lado, había otros proponentes que decían... Tenemos una solución mejor para acabar con el cuerpo, con la maldad del cuerpo. Decían, ¿cuál es la solución? Decía: dale... Al cuerpo todo lo que quiera Hasta que lo ahogues en su propio placer Y desde luego como esa era más fácil Y era más placentera La gente se fue por ahí La gente se fue por ahí Vamos a darle muerte al cuerpo Entonces usted veía la gente en inmoralidad diciendo Le estoy dando muerte al cuerpo <risa> En inmoralidad la iglesia planteó algo totalmente distinto. La iglesia en lugar de decir que el cuerpo era malo, ¿sabe qué dijo? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si es el templo del Espíritu Santo, entonces no puede ser malo, porque es donde habita Dios. La gracia de su presencia habita, habita en nosotros. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia dijo, lo que hay es que desarrollar es una conciencia. No caer en la trampa del gnosticismo que niega el placer al cuerpo o que lo ahoga en el placer. No, es entrar en una experiencia de conciencia donde entendamos que el Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. Y Él nos asiste y Él nos ayuda. Para que aquello que nos proponemos hacer para la gloria del Señor, lo podamos realizar. Él nos ayuda. Yo me propongo hacer algo para Dios, Él nos ayuda. Yo me propongo cambiar como papá, Dios nos ayuda. Yo me propongo cambiar como hijo, Dios nos ayuda. Yo me propongo entrar en una nueva experiencia, Dios nos ayuda. Y de esa manera vamos creciendo. De esa manera nos vamos conformando hasta alcanzar lo que dice la Biblia, la estatura del varón perfecto. Eso es consagración. El cuerpo puede inclinarse al mal, pero el Espíritu Santo nos ha hecho nuevas criaturas. Y haciéndonos nuevas criaturas, tú y yo podemos reflexionar, entrar en procesos de disciplina y con la ayuda del Espíritu Santo podemos conducirnos a hacer la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor me los bendiga, amados. Les invito a inclinar su rostro ahí donde están. Dios, qué bueno es saber que la operación del cambio en nosotros no es producto de una confrontación denigrante, no es producto de un proceso donde nos expones a la vergüenza, no es producto. De un proceso de confrontación que me menos valida ni nos ridiculiza. Qué bueno es saber que el proceso de transformación y de cambio que tú propones es el que nos dignifica. El que nos hace mejores seres humanos. El que nos hace mejores hombres y mujeres mejores ciudadanos el que nos hace mejores padres mejores hijos el que nos permite constituir mejores familias el que nos permite aún dentro de nuestra limitación humana recurrir a tu auxilio y cuando siento que no puedo y cuando sentimos que es imposible pedimos tu asistencia y tú nos ayudas Qué bueno es saber Dios Que no hay Imposibilidad No hay Imposibilidad Como cristiano, como cristiana Para aspirar Parecernos A Jesús El autor Y el consumador De nuestra fe Porque tú nos alientas Porque tú nos levantas porque tú nos restauras porque tú nos bendices es con esa esperanza Dios mío que podemos salir de tu casa hoy declarando declarando que mi disciplina de consagración no se detendrá seguirá hacia adelante a pesar de mi limitación humana. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. La Iglesia Evangélica Ministerio Sanador presentó su programa desde el púlpito. Si desea adquirir una copia de esta predicación, puede llamarnos al 787-793-1777. Que Dios les bendiga.